0: selbst von dieser Pfadabhängigkeit zu lösen und sich selbst eben versucht, unabhängig zu machen. Sei es jetzt dadurch, dass man selbst anspart, dass man selbst eine Familie gründet, weil dann bin ich schon mal gegen ein mögliches Scheitern des Euros oder ähm, des Rentensystems ein Stück weit abgesichert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Heute ist die erste Folge nach der Sommerpause und ich habe gleich einen Knaller dabei, nämlich Leo Mattes. Er ist Blogger und Buchautor und hat das Buch geschrieben, Eine Revolution der Denkart. Es basiert auf der Praxeologie von Ludwig von Mises, der ist liberaler Wirtschaftsforscher. Und in diesem Buch argumentiert Leo mit Hilfe von logischen Schlussfolgerungen, basierend auf dem einen Maxim, der Mensch handelt und folgert dann, wie Wohlstand und Frieden in einer Gesellschaft entstehen können. Basis des Ganzen ist so ein freiwilliger Austausch und das Privateigentum steht dabei im Mittelpunkt. Seine Thesen sind, dass die technische Deflation, also die Produkte werden ja immer günstiger durch die Innovationskraft von verschiedenen technischen Neuerungen und auch die Möglichkeit, in China zum Beispiel zu produzieren und dadurch halt eben günstiger zu produzieren. Also eigentlich müsste alles günstiger werden. Und die zweite These, die er aufstellt, ist, ja, was ist Wohlstand auf Basis dessen, also wenn die Produkte immer günstiger werden und wie kann der maximiert werden? Dabei geht es um einen Tausch in einem freien Markt mit einer fixen Geldmenge, also die nicht zentral gesteuert wird. Und die dritte These ist die Zukunft, die Dezentralisierung. Also wie können wir diesen Wohlstand gemeinsam gestalten, mit diesen ganzen Dezentralisierungsaspekten und Strömungen, die zum Beispiel über das Internet, über Bitcoin oder auch erneuerbare Energien möglich sind. Das ist jetzt etwas theoretisch mit diesen drei Thesen, aber wir werden gleich richtig praktisch einsteigen und erfahren, was das eigentlich so eine praktische Auswirkung hat, diese Konzepte zu erleben. Nämlich innerhalb von der Familie und vor allem für Frauen, die ja etwas auseinandergerissen sind zwischen Pflege und Altersvorsorge und möglicherweise auch noch einen Fulltime-Job und also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es das eigentlich immer mehr und mehr wird und aufgrund dieser Thesen sollten wir ja eigentlich weniger arbeiten. Die Produkte sollten ja eigentlich günstiger werden. Unser Wohlstand sollte eigentlich größer werden mit diesen ganzen Neuerungen und die Dezentralisierung ist eigentlich etwas, was uns dabei hilft, miteinander zu kooperieren in einem freien Markt. Weil wir gehen da gleich darauf ein, warum das derzeit noch nicht so möglich ist und zeigen halt die Wege auf, wie das klappen kann. Ganz prinzipiell steht dahinter, dass mehr Eigenverantwortung möglich sein sollte und dadurch eben der Familienzusammenhalt wieder stärker wird. Eigentlich eine sehr schöne, positive Entwicklung, die ich da unterstützen möchte. Aber lass uns einfach mal starten mit Leo. Ich freue mich schon auf das erste Interview nach der Sommerpause, das erste Interview bei Eine Million Satoshi, nämlich dem Bitcoin-Podcast für Frauen. Ich freue mich über deinen Kommentar über den Link bei dem Artikel, den ich auch noch dazu schreibe und der in der Shownotes zu sehen ist. Und ja, ich freue mich, wenn du jetzt nochmal dabei bist. Vielen Dank und bis gleich. Bezahlter Werbepartner dieser Folge ist BSDex, der offizielle Kryptohandelsplatz der Börse Stuttgart. Nur wenige Frauen interessieren sich für Finanzen und Technik. Daher überrascht es nicht, dass Bitcoiner vor allem Männer sind. Dabei verpassen wir Frauen die größte finanzielle Revolution unserer Generation. Mit einer Million Satoshi möchte ich mehr Frauen von Bitcoin begeistern und BSDX hilft mir dabei. Von der Legitimation über den Handel bis zur Verwahrung, alle Partner der BSDX kommen aus Deutschland und solltest du mal Fragen haben, steht dir auch der deutsche Kundensupport zur Verfügung. Du erhältst einmalig günstige Gebühren pro Transaktion von 0,2% und du kannst vor allem echte Bitcoin kaufen und keine abgeleiteten Wertpapiere. Diese Bitcoin kannst du dann auf dein privates Cold Wallet überweisen zur Verwahrung. Das hat mir halt am besten auch nochmal gefallen. Exklusiv erhältst du jetzt 25 Euro für die Eröffnung eines Kontos nach deinem ersten Kauf bei BSDEX. Das ist eine Aktion für die 1 Million Satoshi-Hörerinnen und du kannst sie jederzeit aufrufen, indem du auf den Link klickst in den Shownotes oder zu dem Artikel auf 1 Million Satoshi.de zu dieser Folge. Werde jetzt... Satoshi Millionärin mit BSDX. Ja, hallo Leo, schön, dass du da bist. Bitte erzähl mal was von dir. Was hat dich denn zum Bloggen gebracht?
0: Ja, ja, vielen Dank Eva für die Einladung hier auf deinem Podcast. Ich habe ursprünglich mal Maschinenbau studiert und äh, mich immer so gefragt, okay, was wollen wir denn entwickeln? Wohin bewegt sich die Gesellschaft, die technologische Entwicklung? Was sind so die Trends? Das hat mich dann immer zu der Frage geführt, okay, wenn alles immer produktiver wird, wenn wir Innovationen voranbringen, dann muss ja alles auch günstiger werden. Mhm. Und äh, habe dann letztendlich für mich die Gesellschaftsvision entwickelt, dass eben wir so eine Null-Grenzkostengesellschaft als Endziel haben, also dass die Produktivität maximal ist ähm, und wir so im maximalen Wohlstand leben. Also dass eine zusätzliche Einheit nicht mehr viel kostet, wie wir es zum Beispiel jetzt beim Fotoapparat haben, dass wir eben so viele Fotos machen können, wie wir wollen und nur einmal mhm. die Kamera kaufen müssen. Und diese Vision wollte ich eben äh, da transportieren. Das habe ich sonst irgendwo nirgends, nirgends gelesen dass alles immer mhm. günstiger werden soll und die Produktivität immer steigt. Und das wollte ich einfach da so ein bisschen niederschreiben. Mhm. Mittlerweile habe ich natürlich auch noch andere Themen wie die Dezentralisierung, die in nahezu allen Bereichen.
1: Mhm. Und das ist ja etwas, was man wirklich nicht so oft hört, aber eigentlich ganz logisch klingt, dass die Produkte ja an sich immer günstiger werden müssten wegen dem technischen Fortschritt und vielleicht auch wegen China, das ja jahrzehntelang unser Produktionshaus so zumindest war. Aber es wird halt einfach nicht günstiger. Und du fasst das nochmal in den zu zusammen. Du hast aber nicht nur einen Blog geschrieben, du hast ja auch einen, ein Buch geschrieben, ne? also dieses eine Revolution der Denkart rund um die Praxeologie. Was hat denn das damit zu tun?
0: Also ich bin dann eben den Fragen nachgegangen, die, die, die du auch gerade schon gestellt hast, warum wird es nicht günstiger mhm. und wie kann es denn sein, dass wir hier als Ingenieure, Unternehmer und Arbeitnehmer hier arbeiten und es verbessert sich nicht so richtig was und da bin ich eben auf die österreichische Schule gestoßen und habe dann die ganze Primärliteratur mhm. gelesen und so und wollte die dann einfach so zusammenfassen weil ich so begeistert davon war, weil es einfach so logisch für mich klang und so nachvollziehbar, dann habe ich eben in 30 kleinen Kapiteln eben die Logik des Handelns eben aufgeschrieben. Genau, das ist dann daraus geworden.
1: Mhm. Und die österreichische Schule ist eine Wirtschaftsrichtung?
0: Genau, die ist eine Denkschule in den Wirtschaft, mhm. Wirtschaftswissenschaften, die eben eine ganz andere Methode hat als, als andere Denkschulen, weil sie eben sagt, okay, der Mensch ist nicht empirisch beobachtbar, weil es keine menschlichen Konstanten gibt, weil der Mensch eben handelt. Und da beginnt auch die österreichische Schule, dass eben sagt, der Mensch handelt und daraus leitet sie dann Gesetzmäßigkeiten mhm. ab. Wie zum Beispiel Handeln braucht Zeit, Handeln strebt eine Veränderung ab und eine Kooperation bringt beiden Seiten einen Vorteil oder ein Austauschverhältnis ist automatisch auch ein Preis. Und so kann man eben dann mhm. sich Gesetzmäßigkeiten, die wir eben in unserem alltäglichen Leben beobachten können, eben auch erklären durch das, durch das Handeln.
1: Es mhm. klingt ja eigentlich logisch, dass der Mensch handelt. Also das hört sich jetzt so ganz intuitiv, jetzt nicht so als eine großartige neue Erkenntnis an. Warum ist das denn so speziell oder warum musste man das erst entdecken, deiner Meinung nach?
0: Ja, also das Individuum wird eben in den Mittelpunkt gestellt. Äh, man nennt es auch mhm. den methodischen Individualismus oder auch den methodischen Subjektiv Subjektivismus, dass eben der Mensch, als Individuum wertet und es ist äh, nicht bei allen in der Gesellschaft eben so verliebt, dass eben der Mensch eben eigenständig ist, auch eine eigene Meinung mhm. hat, so konnte sich das eben noch nicht so richtig durchsetzen, weil die herrschende Klasse, so ist meiner Sicht, immer wollte, dass eben es Argumente gibt, die für eine Intervention, also einen Markteingriff oder eine Herrschaft äh, stehen, aber die, die österreichische Schule sagt eben, nee, die Kooperation ist das, was langfristig eben zu Wohlstand führt, wenn wir uns gegenseitig respektieren und uns ermöglichen, eben Dinge zu sparen.
1: Mhm. Okay, verstehe ich. Und als ich deinen Blog durchgelesen habe und auch bei deinem Buch, das ich auch sehr gerne nochmal in den Shownotes verlinke, da bin ich oft auf das Wort Pfadabhängigkeit gestoßen. Wie passt denn das zusammen? Also ich habe
0: Technologiemanagement dann auch noch studiert nach dem, nach dem Maschinenbau. Dann ging es auch oft mhm. um technische Disruption und Innovation. Und darauf bin ich eigentlich auf den Begriff Pfadabhängigkeit gestoßen und habe mich dann ein bisschen darin eingearbeitet, was eine Pfadabhängigkeit ist. Ähm, gehen wir vielleicht gerade noch auf und dann ist mir aufgefallen, hey, es gibt ja überall Pfadabhängigkeiten und wir wissen gar nicht unbedingt, ob wir uns in einer Pfadabhängigkeit befinden oder nicht. Und vielleicht können wir es auch immer nur im Nachhinein feststellen. Also das hat mich dann auch super fasziniert, weil, weil man natürlich auch für sein eigenes Leben irgendwie verhindern möchte, dass man in eine Sackgasse gerät oder, und Entscheidungen trifft, die man mhm. dann irgendwie vielleicht langfristig bereut oder die einem nicht zum, zum Ziel bringen. Deswegen geht es auch viel um Pfadabhängigkeiten, weil es eben ein Thema ist aus Innovationsmanagement. Aber ich übertrage das auch auf andere Gesellschaftsbereiche.
1: Mhm. Pfadabhängigkeit, gibt es da so ein ganz konkretes Beispiel dafür?
0: Zum Beispiel, du, ich weiß, du wohnst jetzt in, in Süddeutschland, wenn ich es richtig, äh, richtig weiß, und du hast dich natürlich mhm. dafür wurzelt. Du hast da Kontakte, du hast da deinen Arbeitgeber, deine Kinder gehen dort zur Schule und deswegen hast du sozusagen ein Momentum aufgebaut. Du hast ganz viele Lebensbereiche, die sich einfach dort abspielen und du würdest vielleicht als deine Heimat bezeichnen. Und wenn du jetzt auf die Idee kommen würdest, du möchtest jetzt nach Brasilien, dann, dann musst du erstmal wieder komplett neu anfangen. Das heißt, du hast eine große Hürde, die du erstmal mhm. überspringen musst, um eben ein mögliches neues Ziel anzustreben. Und so führt es eben dazu, dass so eine Pfadabhängigkeit eben so auch Login in effekte hat, dass man eben, es viel einfacher ist, den bisherigen Pfad weiterzugehen, also jetzt in München zu bleiben oder mhm. ähm, nicht umzuziehen ähm, oder den Beruf nicht zu wechseln, ähm, dass es eben selten zu Pfadabbrüchen kommt, weil es eben extremen Aufwand darstellt, wieder von Null anzufangen.
1: Mhm. Ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es Dinge gibt, die meine Pfadabhängigkeit verstärken. Also wenn ich zum Beispiel ähm, also meinen Job besonders gerne mag oder einen hohen Kredit habe oder eine Immobilie oder so, das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was Pfadabhängigkeiten generell verstärkt, wenn ich dich so richtig verstehe. Genau, mhm.
0: weil man spricht auch von History Matters, also dass mhm. die historischen Entscheidungen, die zukünftigen Entscheidungen beeinflussen.
1: Mhm. Ja, das macht, klingt ja eigentlich auch logisch. Das ist gut, dass man das aber nochmal so aufdeckt, weil ich glaube, man denkt da oft nicht so dran ne? und denkt, okay, wenn die Steuern ja um x Prozent in die Höhe gesetzt werden, dann ziehen alle aus. Aber so ist es ja dann doch nicht. Ne? Also man muss schon wirklich eine bestimmte Schmerzgrenze erreichen, bis man dann halt wirklich dazu bereit ist, in ein genau, anderes Land ja, zu das ziehen. Das ist auch wahrscheinlich. ein gutes Beispiel,
0: dass man eben sich ja. schwer tut mit dem Auswandern, weil man eben verwurzelt mhm. ist.
1: Genau. Und was ich da auch noch so verstanden habe, dass es ja auch noch Pfadabhängigkeiten gibt in den Programmen sozusagen, die der Staat auflegt, zum Beispiel sowas wie die Altersvorsorge. Das ist ja auch zu gewissen Bereichen eine Pfadabhängigkeit. Das musst du mir aber nochmal genauer erklären. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Na, aus meiner Sicht begeben wir uns eben in viele, viele Sackgassen, aus denen wir nicht mehr so einfach rauskommen. Also man kennt vielleicht auch den Begriff der Interventionsspirale. Dass eben der, der Staat oder die Regierung in den Markt eingreift, also in die, in die Kooperation der Menschen und somit die Anreize sich verändern. Aber dass eben die Anreize, die sich da neu ergeben, eigentlich kontraproduktiv sind und dass eher die, die Produktivität und den Wohlstand abschwächt. Und da mhm. kommt es eben dann zu, zu Folgereaktionen, die dann aber immer noch mehr die falschen Einreize verstärken und das ursprüngliche Problem dann aber gar nicht lösen.
1: Und da meintest du ja, glaube ich, irgendwas mit so auch mit dieser Altersvorsorge vielleicht. Jetzt mal so als konkretes Beispiel, damit man sich so vorstellen kann, was könnte denn da sein, was, was für Tendenzen hat denn eine Altersvorsorge, die negativ sein könnten für die Gesellschaft? Na,
0: also für eine Altersvorsorge muss ich zunächst mal sparen. Aber wenn ich jetzt mhm. den Leuten die Anreize gebe, dass Sparen schwierig ist oder nicht möglich ist aufgrund von Inflation oder Niedrigzinsen, dann setze ich ja keine Anreize zur Altersvorsorge und dementsprechend ergeben sich daraus langfristig Probleme. Und dann kommt es im nächsten Schritt eben, wenn sich eine breite Bevölkerung in der Altersarmut sich befindet, dann, dann kommt es zu neuen Programmen, weil dann die Symptome bekämpft werden ja, und nicht die Ursache.
1: Mhm. Und die Ursache ist natürlich, dass man vorsorgen will fürs Alter und sparen möchte. Das wird halt... Erschwert durch die Inflation. Natürlich, wir wissen ja alle, das Geld am Konto wird halt immer weniger. Man muss halt auch privat vorsorgen. Ich glaube, es ist halt aber noch nicht so ganz durchgedrungen, dass man sich auf den Staat verlassen kann, denke ich mal, in Deutschland. Da gibt es ja noch ganz viele, die sagen, ja, okay, die Rente ist ja da und da muss ich mich jetzt nicht um viel mehr kümmern.
0: Ich glaube, du meinst man kann sich nicht auf ihn verlassen
1: oder? Ich glaube, es gibt eine gewisse Diskrepanz, das stimmt, also die Leute, die die meisten wissen, dass sie sich nicht darauf verlassen können, aber ich glaube, nur wenige machen dann auch tatsächlich was, wenn man mal sieht, okay, wie hoch ist denn die Aktienquote, wie hoch ist die Immobilienbesitzquote in Deutschland, dann muss man halt schon irgendwie Schlussfolgern oder konstatieren, dass es nicht gemacht wird, also der Handel ist nicht da und ich glaube, das ist in der Praxeologie auch ganz wichtig, wie handelt der Mensch und da ist es ja noch immer sehr oft so, dass das ist alles im Schirokonto. Das ja, ja. ist aus meiner Sicht
0: auch so, weil, weil die Menschen nicht mit den Konsequenzen ihrer Handlung direkt konfrontiert werden, weil es eben dieses, dieses Sicherheitsnetz mhm. gibt, auf das sich dann auch verlassen wird. Ja, sehen viele nicht den Bedarf, sich darum selbst zu kümmern oder selbst die Verantwortung in allen Lebensbereichen zu übernehmen. Und es hat ja die letzten. Jahrzehnte funktioniert, also gehen Sie davon aus, es wird auch die nächsten Jahrzehnte funktionieren. Aber das ist eben auch die, die Gefahr einer Pfadabhängigkeit, dass es dann eben eines Tages nicht mehr funktioniert.
1: Mhm. Und ein zweiter Stich, ein das zweiter das mir da einfällt, ist halt eben die Pflegeversicherung, die wahrscheinlich auch in einer Pfadabhängigkeit in einer gewissen Ausmaß ist, denn wir werden ja immer älter, die Pflegebedürftigkeit steigt. Auf der anderen Seite gibt es jetzt nicht genug Pfleger und Pflegerinnen, die uns da auch weiterhelfen können und der Familienzusammenhalt ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so stark, weil ja viele arbeiten müssen. Könnte ja auch wieder so eine Pfadabhängigkeit genau. sein. Was ich auch gelesen habe bei deinem Blog ist, dass das Rentensystem, so wie es wir jetzt gerade erklärt haben, ja besonders ungerecht wäre zu Familien. Kannst du das dann auch mal genauer ausführen? Ja, aus
0: meiner Sicht ist es eben so, dass man auch eine Rente bekommen kann, mhm. auch wenn man keine Kinder bekommt. Und das sind aus meiner Sicht eben Fehlanreize, die dann das ganze System mhm. in Zwanken bekommen. Ich bin da drauf gekommen, als ich nämlich bei so einer Diskussion war und dann hat es immer geheißen, ja, die Demografie bringt das Rentensystem in die Bredouille. Und ich mir dann aber gedacht habe, es ist doch gerade andersrum, dass das Rentensystem die Demografie in die Bredouille bringt und Anreize setzt, dass man keine Kinder braucht und trotzdem eine Rente bekommt. Vielleicht, um das in einem Beispiel zu veranschaulichen, wenn ich jetzt zwei Paare habe und nur das eine bekommt Kinder und das andere arbeitet Vollzeit, also beide arbeiten Vollzeit und dann haben am Ende des Tages mhm. diese beiden Kinderlosen haben einen vollen Rentenanspruch, der dann von den Kindern, die es ja nicht so viele gibt, bezahlt werden muss, während die eigenen Eltern der Kinder weil sie die Kinder großgezogen hatten, weil sie Kosten hatten, eben nicht so einen großen Wohlstand im Alter mhm. haben, also zumindest was auf dem Papier steht. Und äh, letztendlich werden die eigenen Eltern mhm. da benachteiligt oder es werden Anreize gesetzt, keine Kinder zu bekommen. Und das ist auf, auf meiner Sicht ein, ein extrem großer Missstand, dass eben hier Nutzen und Kosten nicht im Einklang sind.
1: Mhm. So als Elternteil bekommt man ja immer gewisse Rentenpunkte auch vom Staat nochmal zugeordnet, aber ich kann das jetzt aus eigener Erfahrung aufsprechen, also es ist halt gern ja nicht genug, man bleibt ja meistens noch länger in Teilzeit als die drei Jahre, die man halt da als Rentenpunkte nochmal zugeordnet bekommt und es ist einfach teuer ein Kind zu haben, da ist auch das mit dem Kindergeld oder diesem Kinderfreibetrag nicht ausreichend, ja. Und was mich auch noch interessiert hat oder wo ich mir gedacht habe, spielt da auch genau rein in dieses Ganze, in den ganzen Bereich, dass alles immer teurer wird oder nicht teurer wird, sondern es sollte eigentlich günstiger werden, die Produkte, die Dienstleistungen und so weiter, weil wir ja immer produktiver werden, aber tatsächlich ist es ja so, dass alles teurer wird wegen der Inflation. Und früher war es ja auch so, dass in den 19, weiß ich nicht, 1970er Jahren oder so das total üblich war, dass man mit 40 Stunden eine Familie ernähren konnte und jetzt ist es üblich, dass eigentlich beide arbeiten, also 60, 70 Stunden. Und dadurch entsteht wahrscheinlich auch so eine Pfadabhängigkeit, die du erwähnt hast, dass man sagt, man kann sich eigentlich gar nicht mehr so um die Eltern kümmern, die müssen halt dann eh selbst sich irgendwie versorgen über den Staat und so. Ja, genau,
0: da gibt es viele Tendenzen, die da eben mit reinspielen. Also wir, sind, wir leben jetzt vermehrt in Städten, deswegen sind die Wohnungen kleiner. Wir sind mobiler, deswegen hm. wohnt man nicht direkt bei den Großeltern, die vielleicht noch früher auch noch bei der Kindererziehung geholfen haben. Die Inflation sorgt dafür, dass ja. beide Elternteile arbeiten müssen. Die Steuerbelastung ist hoch, dass das dazu führt, dass beide arbeiten müssen. Und so steigt eben mhm. überall irgendwie diese Abhängigkeit vom Staat und Überall diese ähm die dann eben dazu führen, dass wir eben nicht direkt die Konsequenzen unserer Handlungen spüren.
1: Naja, das kann ich absolut unterschreiben. Das ist ja bei uns genauso. Also wir sind in einer guten Situation, einer Luxussituation, dass wir halt beide in Teilzeit arbeiten. Aber es beobachte ich bei ganz vielen Eltern, dass das einfach nicht mehr geht, dass manche 30, mindestens 40 Stunden beide arbeiten müssen. Und das ist natürlich ja. sehr schwer, <lacht> das alles unter einem Dach zu bekommen. Genau. Du bist halt mit dieser ganzen Forschung, mit diesen Fragen, warum, wieso passiert das, was ist denn logisches Handeln, dann über die Zeit auf Bitcoin gestoßen. Das fand ich ja auch interessant. Warum denkst du, dass da Bitcoin eine Alternative ist?
0: Also letztendlich brauchen wir Geld, um mit Menschen zu kooperieren, die wir nicht direkt kennen. Also wir können die Arbeitsteilung somit eben über, mhm. über riesige Distanzen bewerkstelligen, was wir zum Beispiel jetzt in der, innerhalb der Familie nicht bräuchten. Innerhalb der Familie kennen wir uns, da vertrauen wir uns, da weiß jeder, okay, was hat der andere gemacht. Und so ist es eben in der Anonymität mhm. nicht mehr. Deswegen brauchen wir Geld, um eben durch die Arbeitsteilung zu profitieren. Und da Geld nur eine Technologie ist, ist eben die Frage, okay, was ist gutes Geld und können wir Geld verbessern? Natürlich auch durch die Fragestellung, mhm. wie kann ich selbst vorsorgen? Wie werde ich auch ein Stück weit wohlhabend? Ähm, stellt sich natürlich die Frage, okay, wie bemesse ich überhaupt meinen Wohlstand? Mhm. Wenn ich Sachen messe, dann ist es ja immer so, dass ich im Idealfall ein Lineal habe, welches nicht manipuliert wird. Mhm. Also wir haben in den Naturwissenschaften haben wir Kilogramm, Meter, Sekunde alles an Naturkonstanten geknüpft, aber wenn wir Preise messen, dann lassen wir uns das Lineal ständig manipulieren und das hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Und deswegen habe ich eben nach was gesucht, mhm. was, was knapp ist, was als Maßstab dienen kann und so bin ich dann auf Bitcoin gestoßen, weil es eben auch absolut knapp ist und, äh, und durch Energieaufwand gesichert wird. Das ist ja auch so das Schöne. Wir haben ja vorhin gesagt, eigentlich müsste alles immer produktiver werden und wenn die, wenn die Nachfrage steigt, wird weiter produziert. Und bei Bitcoin ist es eben so, wenn die Nachfrage steigt, dann wird mehr mhm. Energie in die Sicherheit des Netzwerks gesteckt, eben dass die, die Knappheit gewährleistet werden kann. Und das hat mich eben total fasziniert und hat natürlich auch mit der österreichischen Schule, also der Praxiologie, perfekt zusammengepasst.
1: Mhm. Und das hat ja auch dann wirklich konkrete Auswirkungen auf unsere Familie oder auf unsere Gesellschaft, weil man dann ja, wenn es wieder günstiger werden könnte, bestimmte Produkte durch die Produktivität ja auch sich mehr leisten könnte, vielleicht auch weniger arbeiten müsste... Und ja, vielleicht das mehr in die eigene Hand nehmen könnte, das, die ganze Pflege und auch die Altersvorsorge, weil man einfach wieder mehr Zeit hat ne? und sich über andere Sachen Gedanken machen kann, als halt nur den Job und äh, wie viele Stunden man nicht arbeitet. Genau, aber wenn man sich das jetzt mal so weiterspindet und überlegt, es sind für mich so ganz viele Fragen aufgetaucht, eigentlich so auch die nicht so positiven Seiten, die auftauchen könnten mit so einem sehr, stabilen, sehr starken Geld wie Bitcoin zum Beispiel. Also es ist ja eine Folge daraus, dass der Staat dann ja nicht mehr so viel fördern könnte. Also es wird ja wahrscheinlich wenn wir so herumspinnen und sagen, okay, jetzt wird Bitcoin akzeptiert, es wird wahrscheinlich kein Elterngeld mehr geben, es wird wahrscheinlich keine Altersvorsorge, die gesetzlich vorgeschrieben ist, mehr geben, es wird wahrscheinlich keine Pflegeversicherung, die gesetzlich vorgeschrieben ist, mehr geben, es wird wahrscheinlich auch wahrscheinlich keine kind keinen Kindergarten, der staatlich gefördert und keine Schule, die staatlich gefördert ist, geben. Also lass uns das ein bisschen herumspinnen, was das eigentlich noch so bedeuten könnte, weil es gibt ja so ein paar Dinge, wo ich es ganz gut finde, zum Beispiel, dass die Schule vom Staat gefördert wird, dass Fördert ja auch eine gewisse Durchmischung in meine, der Klasse meiner Sohns geht bald die, der Sohn meiner Friseurinnen oder der Sohn meiner Haushaltshilfe. Das erfordert ja eine gewisse Durchmischung und wenn die sich das halt aufgrund des Gehalts nicht mehr leisten könnten, dann stehen ja so Schulen nach Klassen. Denkst du das auch? Also, ja, Schulen nach Klassen sowieso, Schulen nach Einkommensklassen sozusagen. Also, ich
0: denke, viele Dinge, die du, die du beschrieben hast, sind aktuell mhm. Fahrtabhängigkeiten ein Stück weit auch, weil sie eben durch den Staat garantiert werden, ähm, aber an anderer Stelle eben zu Opportunitätskosten führen. Also wir könnten ja mit dem Geld auch was anderes machen, aber dadurch, dass wir keine Alternative zulassen, mhm. sehen wir gar nicht, was möglich wäre. Und egal, ob das jetzt das Kindergeld mhm. ist oder ähm, die, die staatliche äh, Kindergärten, natürlich wäre das erstmal für viele ein Schock, wenn das von heute auf morgen weg ist, äh, weil die Leute planen damit, sie verlassen sich darauf, dass es funktioniert, und es hat auch eine gewisse Bequemlichkeit einfach, wenn ich weiß, okay, hier wird für mich gesorgt. Mhm. Wenn ich aber davon ausgehe, dass alles, was auf einer Intervention beruht, eigentlich schädlich ist und ich sozusagen meiner Eigenverantwortung, meiner Wahlfreiheit genommen werde, dann ist es eben aus meiner Sicht eben etwas sehr Bequemes. Wenn man aber langfristig denkt, dann möchte man das nicht. Also Und das ist, glaube ich, auch das, was mhm. durch die ganzen Diskussionen im Bitcoin-Bereich oder im Finanzpodcast ist immer sehr viel geht es um die, die Zeitpräferenz, also wollen wir langfristig Bequemlichkeit oder wollen wir kurzfristig Bequemlichkeit? Oder wollen wir kurzfristig den harten Weg gehen oder wollen wir langfristig den harten Weg gehen? Und ich glaube eben, dass wenn wir diese mhm. Interventionsspiralen weiterführen, dann wird es langfristig sehr hart.
1: Mhm. Ja, weil man sich dann, das Schulsystem zum Beispiel zu teuer wird und dann auch die Qualität vielleicht gar nicht mehr steigt oder weil das Pflegesystem ja jetzt schon irgendwie am Anschlag arbeitet, zu wenig Pfleger hat und die auch nicht gut bezahlt. Also es, man sieht genau. ja, es funktioniert was nicht, obwohl es ja staatlich eigentlich gemacht worden ist. Ne?
0: Ja, weil es staatlich gemacht worden ist.
1: <lacht> ja, <lacht> nee, wirklich, genau. das
0: ist ein wichtiger Unterschied. Weil das eine ist Marktwirtschaft und das andere ist Planwirtschaft. <lacht> der Planwirtschaft hat den Nachteil, dass es mhm. eben zentral geplant wird und deswegen kommt es nicht zu Preisen. Es kommt nicht zu individuellen Bedürfnissen, die eben durchgesetzt werden. Es kommt zu Anmaßung von Wissen, weil eben die zentrale Planung überhaupt nicht wissen kann, okay, was wird wo benötigt. Und ähm, so werden eben die kompletten Anreize verzerrt. Und deswegen ähm, ist aus meiner Sicht eben die Planwirtschaft das Problem. Und nicht, obwohl wir die Planwirtschaft haben, funktioniert hm. nicht, sondern es funktioniert nicht, weil wir die Planwirtschaft haben.
1: Und denkst du, was da passieren würde mit der Ungleichverteilung des Vermögens und mit der Unmöglichkeit in eine höhere... Ja, Gesellschaftsschicht, das hört sich immer so doof an, ne? weil ich finde das jetzt nicht, dass da irgendwelche Schichten sind, aber dass man sich, viele träumen ja von diesem Aufstieg der eigenen Kinder, wenn man selbst nicht Akademiker ist, möchte man ja einen Uni-Abschluss ermöglichen und so und es ist ja tatsächlich jetzt auch in Deutschland so, dass sich das Menschen, die keine Akademiker sind, fast nicht leisten können oder es fast nicht schaffen, ihre Kinder an die Uni zu bekommen. Aber denkst du, dass das unter einem Bitcoin-Standard sich dann ändern würde, dass das nicht die Ungleichverteilung noch größer wäre?
0: Ich denke auf jeden Fall, weil Heutzutage ist es ja so, dass mhm. die, die viele Assets haben, die profitieren durch den Cantino-Effekt, also durch das mhm. Schöpfen von neuen Krediten und neuem Geld, dass eben die Assetpreise inflationieren. Und das würde natürlich wegfallen. Also in einem Bitcoin-Standard, wo jetzt niemand Geld drucken kann, sondern jeder sein Geld nur einmal ausgeben kann, herrschen natürlich ganz andere Anreize für die, für die Reichen, eben äh, mit ihrem Kapital und Vermögen umzugehen. Also man bleibt nur wohlhabend, wenn man eben sparsam mit seinen Ressourcen umgeht oder wenn man sein, sein Unternehmen auch den Bedürfnissen der Kunden ausrichtet. Was mhm. heute nicht unbedingt der Fall ist, wenn man weiß, okay, die Gebäude steigen sowieso im Wert allein durch die Inflation. Mhm.
1: Ja, dann entstehen ja wahrscheinlich auch so Verdrängungen, also dass eine Schule in einer Hamburger Innenstadt wahrscheinlich eine bestimmte Art von Eltern halt eher anspricht als halt am Randgebiet, wenn man sich das halt eben leisten kann, in der Innenstadt zu wohnen.
0: Ja, ja. also ich glaube, diese Idee, dass alle in die gleiche Schule gehen müssten, ist auch ein Stück weit falsch aus meiner Sicht, mhm. weil aus meiner Sicht ist es, Anzustreben, dass jeder eine individuelle Förderung hat. Mhm. Und das würde ja bedeuten, dass jeder, ja, jeder die Möglichkeit hat, auf eine Privatschule zu gehen, ja. Mhm. Im, im, Im besten Fall. Und äh, ich sehe so das sehr kritisch, dass die ganzen Jahrgangsstufen getrennt werden, ähm, dass der Lehrplan vorgegeben wird, dass eigentlich jeder bis zu seinem 25. Lebensjahr nach den Vorschriften von äh, Bürokraten lebt. Mhm. Und deswegen ich das überhaupt nicht als Nachteil, dass in Zukunft da viele Lebensweisen unterstützt werden, also viele hm. Lebensentwürfe dann auch möglich sind. Egal, ob, ob man das jetzt gut findet oder, oder schlecht, aber ich glaube, es wird einfach so, dass wie mehr Freiheit da herrschen wird, wie man sein Leben gestaltet, als Familie, aber auch als Privatperson.
1: Und gibt es da irgendwo in der Geschichte oder Geografie mal so ein Beispiel, wo man sich da mal so ansehen kann, wie das aussieht.
0: Das ist natürlich schwierig, <lacht> weil so einen äh, richtig freien Markt, so ein richtig freies ja. Geldsystem hatten wir noch nie. Mhm. Ähm, also ein Geldsystem, wo man nicht enteignet werden kann, wo man ständig Zugriff hat auf sein Geld, weil keine Konten gesperrt werden können, weil die Geldmenge nicht... Vergrößert werden kann. In der Vergangenheit wurde es eben immer manipuliert, was dann zu Wirtschaftskrisen, Kriegen und Umverteilung geführt hat. Letztendlich ist es ja, klingt schon alles logisch, also deswegen <lacht> bin ich ja auch Anhänger der Praxeologie der österreichischen Schule, weil ich eben glaube, dass in der Marktwirtschaft, also im Versuch und Irrtum und in der Wahlfreiheit des Menschen eben ein viel größeres Potenzial liegt als in der Planwirtschaft.
1: Und wäre es jetzt logisch, also ein logischer nächster Schritt, dass vom derzeitigen Fiat-Standard, den wir halt haben, in x Jahren ein Bitcoin-Standard wird? Ist das eine logische Folge?
0: Das menschliche Handeln ist nicht vorhersagbar. <lacht> <lacht> Deswegen kann ich natürlich auch nicht sagen, dass sich Bitcoin zu 100 durchsetzen wird. Mhm. Aber ich gehe schon fest davon aus, also meine unternehmerische Entscheidung ist für Pro-Bitcoin, weil ich sonst eben keine Alternative sehe. Also ich sehe keine andere absolute Knappheit, ich sehe keinen anderen Netzwerkeffekt, keine andere kryptografische Verschlüsselung, die eben das hervorbringen kann. Also mhm. Und wir brauchen eine Lösung, weil ähm, der Goldstandard hat nicht funktioniert, der Fiat-Standard hat nicht funktioniert und die ganzen Muscheln und was es sonst noch alles gab, hat auch nicht funktioniert. Und äh, da ist aus meiner Sicht eben Bitcoin jetzt der nächste Schritt, gerade weil wir auch in einer digitalisierten Welt leben, wo eben die Arbeitsteilung global funktioniert.
1: Ja, man, was man so mitbekommt, auch innerhalb von der Europäischen Zentralbank gibt es ja auch schon Tendenzen, das Geld digitaler zu machen mit den digitalen Euro. Und da ist es ja auch ganz gut, dass man so Bitcoin als Alternative hat, oder?
0: Auf jeden Fall, weil der Nachteil aus meiner Sicht der Zentralbanken ist eben die Zentralisierung und somit im Worst Case auch die komplette Kontrolle aller wirtschaftlichen Aktivitäten, die ich vornehmen möchte. Das kann eigentlich nur zum Nachteil sein, weil irgendwann kommt immer jemand an die Macht, der das der, nicht gut mit mir meint.
1: Mhm. Ja, ich finde so ganz ein großes Learning sozusagen aus unserem Interview ist eben, dass es sehr viel auf die Eigenverantwortung drauf ankommt und dass da eine gewisse Schwelle überwunden werden muss, dass man sagt, okay, Eigenverantwortung, oh Gott, das muss ich mich ja um alles kümmern, bis hin zu, ja, vielleicht ist es am Anfang ein bisschen ruppelig, aber es ist doch so, dass wir dann am Ende uns Zeit verschaffen, uns vielleicht das Leben verschaffen, das wir eigentlich gerne führen wollen und nicht in so eine Pfadabhängigkeit reinkommen, ja. die ein anderer für uns vorgesehen hat. Ja, Ich habe ich hab ja. da
0: mal einen, einen Spruch gehört, ich weiß nicht, ob ich den jetzt so 100% zusammenkriege, aber da ging es irgendwie darum, <lacht> die Dinge, die dir wichtig sind, sollst du selbst machen und aktuell ist es ja so, dass wir die Bildung mhm. geben wir weg, die Altersvorsorge geben wir weg, fast alles, was uns wichtig ist, ist staatlich okay. organisiert Genau. und ich glaube, mhm. das wird eben wieder zurückkommen, dass eben das, was einem selbst wichtig ist, was meistens eben die Grundbedürfnisse sind, eben dann man selbst in die Hand nimmt.
1: Ja, wenn man es kann, ne? wenn man jetzt nicht gesetzlich dafür das verpflichtet ist, zu machen. Also das finde ich auch, dass man zumindest die Wahlfreiheit hat und dass das wieder mehr zurückkommt. Ja, ja.
0: Schön. ich glaube, das ist auch ja. was, was ich was ich jungen Leuten mitgeben würde oder anderen jungen äh, anderen Leuten, <lacht> äh, dass man sich <lacht> dass man nicht versucht, das System oder die Pfadabhängigkeit zu bekämpfen, weil viel zu viele Leute sind eben darin verstrickt, sind davon abhängig, sondern dass man eben versucht, sich selbst von dieser Pfadabhängigkeit zu lösen und sich selbst eben versucht, unabhängig zu machen. Sei es jetzt dadurch, dass man mhm. selbst anspart, dass man selbst eine Familie gründet, weil dann bin ich schon mal gegen ein mögliches Scheitern des Euros oder ähm, des Rentensystems ein Stück weit abgesichert.
1: Mhm. Das hört sich gut an. <lacht> Mehr Familien gründen, bin ich auch dabei. <lacht> Schön. Ja, Leo, vielen Dank für das Interview, das du mir da gegeben hast. Das ist der erste Podcast innerhalb von Eine Million Satoshi. Der Bitcoin Podcast für Frauen und ich freue mich total, wenn du kommentierst und auch deine Meinung dazu gibst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Leo. Danke dir. Hat dir die Folge auch so gut gefallen? Dann freue ich mich total über eine Bewertung von dir auf iTunes oder auf Spotify. Bei iTunes kannst du auch gerne noch einen Kommentar hinterlassen. Erzähle auch gerne einem Freund oder einer Freundin von dem Podcast. Das unterstützt meine Arbeit und hilft den Podcast noch besser auffindbar zu machen. Bis bald!